0: And we are live. Schönen Nachmittag aus Frankfurt. Und einen
1: schönen, ja, Nachmittag aus Mainz.
0: Ich muss erstmal hier meinen Kaffee schlürfen. Das Ohne okay. schlürfen, okay? Mhm. Das bringe ich die ganze Zeit meiner Nichte bei. Das Nach dem Trinken so, wenn irgendwas lecker war. Das macht sie jetzt auch immer.
1: Und dann streichelt sie sich so den Bauch.
0: Mm. Das ist lustig, die will immer so den Bauch anschauen von Leuten. <lacht> die kommt auch immer her, sie ist noch nicht mal zwei Jahre alt, und sagt immer so dicker Bauch. Kommt immer so zu mir, dicker Bauch. Ich
1: wo sie recht hat, hat sie so recht.
0: Ja, Wahrscheinlich zu wenig, zu wenig Joggen gegangen in letzter Zeit.
1: Ja, apropos Joggen, ey, es war halt schon ein sportlicher Morgen für mich. Ja. Aber ich war Stabil. ein bisschen, ich war ein bisschen hart motiviert, weil mein Laufpartner, mit dem ich sonst immer Halbmarathon laufe, ist gestern den Halbmarathon in 1:30:48 gelaufen. Boah, das
0: ist, ein das ist 4, schon eine richtig stabile Zeit, ey.
1: Ja und davor, da haben wir ja Intervalle gelaufen. Die Woche davor sind wir, ähm, sind wir Intervalle gelaufen so rum und da sind wir ja die Intervalle in 4:22 gelaufen und da hatte ich richtig Bock und heute Morgen ging bei
0: mir aber nicht so viel. Also nochmal 1,30 für einen Halbmarathon ist schon richtig gut. Und mhm. ja nicht mal in einem, es war ja kein Wettkampf, ne? Nee, Wettkampfsetting ist ja immer nochmal was anderes. Da bist du ja in der Regel schneller. Meistens, ja. Ja, also zumindest wenn ich immer für irgendwas trainiert habe und dann bin ich in den Wettkampf gegangen, war ich dort, dort immer schneller oder besser. Ja, bei dir nicht?
1: Doch schon. Also auch bei den Halbmarathons, die ich bis jetzt gelaufen bin, das war schon meistens im Wettkampf, das heißt meistens, es war im Wettkampf immer schneller, als ich dachte. Weil du einfach auch hast Leute, die dich anfeuern, hast irgendwie die Stimmung, hast Leute,
0: die trommeln. Gibt es halt jetzt nicht.
1: Ja, eben. Aber deswegen, das hat mich schon krass motiviert. Und dann dachte ich heute Morgen, okay, jetzt muss ich nachziehen. Aber ich war halt am Ende bei 4,26. Da fehlen also auch noch acht Sekunden. Und ich bin auf
0: 14 Kilometer gelaufen. Ja, Respekt. Mein Morgen war, ich habe zum ersten Mal wieder Sport gemacht, seit einer Woche circa wenn ich ein bisschen erkältet war die Woche und habe jetzt mal so ganz entspannt nur Yoga gemacht. Aber das war so ein zu entspanntes Yoga. Die hat noch so in der Einleitung gesagt, ja, wenn ihr euch jetzt wundert, ob das hier zu ruhig sei, macht euch keine Sorgen, ihr werdet schon schwitzen. Aber habe ich nicht. Ja, ist du doch gut, bist, du warst ja eh krank. Ja, ja. Ich wollte nur mal jetzt so langsam wieder reinkommen und mal so den ersten... Den ersten Schweiß hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber der erste Schweiß ist wahrscheinlich immer besser als der zweite Schweiß. Mhm. Aber ich wollte schon, schon zumindest mal so ein bisschen die, die Herzfrequenz leicht erhöhen und mal so ein bisschen ins Schwitzen kommen. Das die Poren andünsten. Die was andünsten? Die Poren andünsten. Ja, das hört sich halt auch richtig eklig an, ne? Also es gibt nichts Schlimmeres, also eigentlich kalten Schweiß und dann, wenn Leute schon mal geschwitzt haben und dann ist es wieder eingetrocknet und dann <lacht> <lacht> schwitzt es zum zweiten Mal.
1: Ach, du hast sowieso so einen ekelhaften Morgen heute. Hör mal auf jetzt damit.
0: Ja, aber es gibt so Leute, die sowas halt machen, ne? Und dann nicht duschen gehen oder so.
1: Aber mein maximaler Puls heute waren 176. Da kommt auch gut kalter Schweiß raus. Also.
0: Ja, solange sie duscht danach.
1: Habe ich schon. Durchschnittspuls 160. Jetzt stell dir mal vor, wenn du danach, was bei mir manchmal schon vorkommt, ist erstmal eine Stunde, wenn ich wirklich so hart gemacht habe, dass dann so eine Stunde erstmal runterkommen muss, weil ich noch übelst mhm. aufgedreht bin. Und dann ist es auch immer schon relativ ekelhaft, wenn man so Vollgas geht. Man schwitzt hat. da lange nach, ne? Ja, genau. Und dann kannst du zwar Wasser trinken oder Sachen machen, aber
0: also... Ich bin im Sommer ab und zu mal in die Arbeit gejoggt. Das sind so elf bis zwölf Kilometer. Und was jetzt auch nicht so der große Stress ist, ich meine, du hast jetzt auch 14 Kilometer Joggen, aber das Problem war, es war halt dann sehr warm und es waren gefühlt schon so 25 Grad am Morgen. Und das Problem ist halt dann das Nachschwitzen, ne? weil ich kann dann nicht direkt duschen gehen, weil wenn ich halt in die Arbeit mit dem Fahrrad fahre zum Beispiel, dann kann ich dann direkt duschen gehen. Ich meine, jetzt hat man aktuell eh nicht mehr dieses ins Büro gehen, aber das kommt ja wahrscheinlich irgendwann wieder. Mhm. Aber dann dieses Nachschwitzen, wenn es eh noch warm draußen ist und dann musst du schnell duschen gehen und dann so ein Hemd anziehen vor allem. Weißt du, wenn du zu Hause bist, dann kannst du kurze Hose-T-Shirt, das ist okay. entspannt. Oder kurze Hose Hemd. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Wenn man sich vor die Kamera klatschen muss, das stimmt. Aber so nach Hause kommen und dann in so ein Hemd, was ja eh so einen ekligen Stoff hat, eigentlich, und immer direkt durchgeschwitzt ist. Ja. Sehr schwitzig hier alles auf jeden Fall.
1: Echt, ey. Aber eigentlich müssen wir ja jetzt kurz ähm, mal so ein bisschen den Sound anmachen.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Angelschein. Ja, danke, danke. Fred hat wieder seine Gesangskünste ausgepackt.
1: Eigentlich wollte der Manny heute singen, Sie Shanti, aber...
0: Ja, das kann ich tatsächlich. Aber nur die erste Strophe oder den Refrain. The Weller Man. Aber Und jetzt wieder. Angelschein,
1: ja. nicht ablenken. Angelschein. Ja. Mensch, was lange
0: wert. Wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Wahrscheinlich im August oder so, letzten Jahr, ne? Ungefähr 2018. Ja, gefühlt. und tatsächlich hat es aber auch so lange gedauert. Ich habe jetzt, glaube ich, den vierten Anlauf habe ich jetzt gehabt und es hat funktioniert. Ist dreimal durchgefallen. <lacht> ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich glaube, du kannst immer wieder machen, bloß du musst halt jedes Mal so eine neue Kursgebühr von 40 Euro zahlen. Das wäre auch ein bisschen nervig nach einer Weile. Aber man kennt dann bestimmt schon die, die äh, ganzen Teilnehmer mhm. oder die, die, die Prüfungskommission. Mhm. Äh, ja, ich habe den letzte Woche oder vor zwei Wochen gemacht, letzte Woche dann Bescheid bekommen. Da kriegst du dann schön so einen Brief, also die, die geben dir nicht vor Ort Bescheid, sondern wird oh, schön wirklich. fein säuberlich ein Brief geschickt nach Hause mit Urkunde und Co. Und ähm, jetzt kann ich meinen Angelschein beantragen, also es war dann nur das Prüfungsergebnis, dann kann ich den Angelschein beantragen, weil da kannst du wählen zwischen ein Jahresschein oder fünf Jahre oder zehn Jahre. Ich habe natürlich direkt den zehn Jahresschein genommen.
1: Für 242,37 Euro? Nee, es
0: geht. Das kostet so um die 80 Euro circa. Und ich glaube auch, der 5 jahres ist dann auch ungefähr im gleichen Verhältnis, so um die 40, 45 Euro. Mhm. Das ist aber sehr fair, also ist jetzt nicht übertrieben. Also Angelschein an sich, jetzt mal alle Kosten. Ich habe damals den Kurs gemacht, so für 150 grob. Dann habe ich die für die Prüfung 40 Euro. Dann jetzt kommt der Angelschein 80 Euro. Und Theoretisch hast du dann, ich sag mal, die die ganzen Legal-Themen schon mal abgehakt. Aber dann, wenn du zum Beispiel am Main angeln gehst oder am Rhein, musst du halt jeweils noch wie so eine Art Ticket lösen. So ein Erlaubnisschein ja. nennt sich das. Und dann kannst du auch zum Beispiel ein Jahresticket lösen. Ich glaube, am Main kostet es auch so 35 Euro. Also ist auch fair. Wenn du jetzt zum Beispiel zu so einem Forellenteich mal gehst, der so privat von so einem privaten Züchter oder so ist, dann zahlst du auch mal für ein Tagesticket so 10, 20 Euro aber ich glaube, am Main, so ein Tagesticket kostet so 8 Euro oder so. Das also eigentlich du hast recht. jetzt
1: 270 Euro gezahlt und dann hast du noch so laufende Kosten, wenn du gehen willst. Wie so ein Ticket ins Schwimmbad.
0: Ja, genau. Aber den, da habe ich mir jetzt auch so einen, also will ich mir so einen Jahresschein dann holen. So ein Jahresticket. Was dann 30, 40 Euro kostet. Und was halt dann nochmal noch mal genauso viel Kosten sind, nochmal so 250 Euro. Wenn man noch keine Ausrüstung hat, muss man sich halt die Grundausrüstung erstmal holen. Und das ist genauso, wie wenn du jetzt auf, auf irgendeine Autoseite gehst, auf Audi oder BMW oder so und musst dir dein Auto zusammenstellen. Und genauso musst du eigentlich auch, du kannst theoretisch jede kleinen Scheiß-Karabiner, Wirbel, Futter, Köder, was weiß ich, du kannst ja alles Mögliche dir da kaufen. Und das, man, das ist echt komplex, wenn man da reinkommt als jemand, der sich nur so basic eigentlich auskennt. Und dann kommst du, ich war nicht im Angeladen, ich habe es nur online gemacht, habe mir quasi online mein Equipment zusammengesucht. Das klingt so anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, weil du dich erstmal, das ist schon ein hart nerdiges Thema, ne? Mhm. Ähm, und du musst dich halt einfach hart einlesen. Und äh, jeder Fisch hat letztendlich eine andere Art, wie du ihn angelst. Und in der Regel heißt es dann auch eine andere Angel, eine andere Rolle, eine andere Schnur. Und das sind auch die groben Sachen. Und dann geht es halt runter. Oh, da musst oh, du halt die klar. die verschiedenen Köder, wie die Köder montiert sind, welches Blei, welches Gewässer hast du, was bringst du da an. Und äh, ja, ich habe mich dann vier Stunden da ungefähr eingelesen und habe dann aber gestern meine Bestellung abgeschickt und sollte jetzt mal mit eine gute Grundausrüstung haben, mit der ich jetzt auch die nächsten Jahre da, glaube ich, ganz gut zurechtkomme. Kann aber nur so auf zwei Fische angeln. okay. Auf den Schlampeizker? Ja, den leider nicht. Der ist auch, glaube ich, verboten. Nee, aber Zander und Barsch kennt man wahrscheinlich. Und warum keine Forelle? Ja, im Main gibt es keine Forelle. Okay. Also Forelle wäre geil, wenn ich halt irgendwo an so einem, in einem Gebirge oder so leben würde. Dann könntest mhm. du schön in so einem Gebirgsbach so eine kleine Forelle daraus ziehen. Das ist, glaube ich, richtig geil.
1: Wie so über diese Wasserterrassen springen. Hui.
0: Ja. Hui. Ja, das machen ja die Lachse dann eher. weiß nicht, Forell macht das wahrscheinlich auch. Ne? Stimmt.
1: Oh, das habe ich gestern, habe ich eine Reportage gesehen. Das ist Reportage, einen kleinen Beitrag darüber, dass in Kalifornien gerade die Lachse in so Tanks gepackt werden und dann sozusagen 100 Kilometer weit gefahren werden, weil es so zu trocken ist und die es nicht bis ins Meer schaffen würden.
0: Echt? Mhm. Shit. Das heißt, die haben da abgeleicht im Winter oder im Frühjahr.
1: Genau. Und die kleinen Fische waren sozusagen jetzt auf dem Weg ins Meer, aber da ist teil, also zwischendurch ist es wirklich komplett ausgetrocknet und der Rest ist halt auch schon sehr warm. Und deswegen Krass. haben sie gesagt, sie sammeln die dort ein, pumpen die in so Tanks und dann fahren sie 100 Kilometer und dann lassen sie sie wieder raus.
0: Ja, es ist schon immer wieder faszinierend, dass so Fische einfach die aus dem Meer kommen wie jetzt so Lachse oder so Meerforellen. Die schwimmen halt dann einfach immer zum Leichen, also zum Eier ablegen, schwimmen die einfach da in irgendwelche Flüsse hoch. Das ist halt schon crazy.
1: Mhm. Weil sie sonst sozusagen gefressen werden würden.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das der Grund ist. Oder ob die einfach da die besten Lebensbedingungen haben. Ja, wahrscheinlich auch zum Aufwachsen. So, das ist ne? von beiden wahrscheinlich. Ja.
1: Aber ich fand dann irgendwie, ich habe dann so drüber nachgedacht und mich selbst gefragt, ob das denn überhaupt warum glauben wir, dass wir in sowas eingreifen dürfen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil wir es auch teilweise verursacht haben, dass da vielleicht trocken ist, weil sie da einen Damm gebaut haben. Ich meine, in Kalifornien ist, herrscht, herrscht schon seit Langem so Dürre und so, ne, immer im mhm. Frühjahr und auch im mhm. Sommer. Ja, ist aber genauso, wie wenn du jetzt in Nicaragua die kleinen Schildkröten unterstützt, damit die ins Meer zurückkommen. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen süßer, ne? aber...
1: Ja, aber da ist ja halt die Frage, warum, warum genau muss der Mensch da eingreifen und jetzt irgendwie 100 Ladungen LKWs da von den Fischen ins Meer bringen? Also fand ich nämlich ganz spannend, weil der letzte Halbsatz war dann so, oder auch einfach um die 900 Millionen Dollar Industrie Lachs zu unterstützen.
0: Ja, auch. Ich meine, die werden es nicht nur machen, weil die kleinen Fischis so süß sind wir zum Beispiel irgendwelche Work-and-Travel-Leute in Nicaragua oder Puerto Rico, die es eher so aus Just-for-Fun machen. Ähm, klar, die, ich meine, auch aus Umweltschutz, ich meine, jedes kleine, wie nennt man das so, so, ist ja alles so ein Stück der Kette, ne? also okay. ist ja ein Glied der Kette und wenn halt die Fische dann irgendwie weg sind, dann ist es keine Nahrungsgrundlage mehr für andere Fische und Lachse fressen aber hier irgendwelche Larven auf oder so. Das hängt ja irgendwie alles zusammen dann würdest du wahrscheinlich schon das Ökosystem schon hart auseinanderreißen, zusätzlich zu dem Thema mit, ähm, dass halt dann keine Lachse mehr sind und wir keinen Lachs mehr essen können.
1: Ja, irgendwie schwieriges Thema. Also ja, ja klar, natürlich hast du eine Kette, aber ich meine, früher hat, hat man auch nicht die Lachse dann irgendwo hingefahren und trotzdem gibt es das Ökosystem noch.
0: Also das war so ein bisschen,
1: naja, aber jedenfalls haben sie sie dahin gefahren.
0: Ja, es ist halt immer so die Sache, wenn du halt weißt, du könntest was verhindern, dann machst du es vielleicht auch. Ne? Also, wenn jetzt jemand auf der offenen Straße irgendwie geschlagen wird, kannst halt eintreten, also dazwischen gehen oder nicht. Ist ja halt die Frage, wo wo gehst du halt dazwischen oder nicht? Und wenn halt jemand sagt, jo, das ist halt wichtig, dass diese Lachs überleben. Also, ich kann es schon nachvollziehen, aber ich, ich weiß den Einwand mit, ähm, warum sollte der Mensch da jetzt eingreifen und in die Natur irgendwie eingreifen. Mhm. Wobei das ein sehr kleiner Eingriff wäre im Vergleich zu vielen anderen Themen. Ne? Absolut.
1: Apropos Sch Apropos Eingriff, ähm, als ich heute vom Laufen kam, bin ich so über die Ampel gelaufen und die wurde dann rot und da kamen so zwei kleine Kids auf ihren Laufrädern angerannt und äh, die äh, zwei Väter halt ein Stückchen weiter hinten und dann war es halt rot und die beiden haben halt schon angehalten, aber so ein Meter auf der Straße. Mhm und äh, dann habe ich dann da kann der Vater von hinten schon gerufen und dann habe ich dann nur so zu den es war ein kleiner Junge und ein kleines Mädel ich auch noch gemeint so ihr müsst ein Stückchen zurück auf den auf den Bürgersteig und das Mädel hat es einfach gemacht und der Junge hat mich so angeguckt und ist so einen halben Fuß zurück und dann habe ich gemeint du stehst leider immer noch auf der Straße du musst leider auf den Bürgersteig zurück. da war der Papa aber schon da und meinte habe ich später vergessen ja komm mal ein Stückchen zurück so und dann haben sie erstmal eine Belehrung bekommen ist schon gefährlich also ich meine wenn ich jetzt mhm. da nicht gewesen wäre und es wäre irgendwie 20 Sekunden oder 10 Sekunden später so, dann kann das halt auch irgendwie
0: bitter enden. Mm. Ne? Ja, ich meine, wir haben beide noch keine Kinder. Wahrscheinlich nee. wird es nochmal ganz anders sein, wenn man selber Kinder hat. Aber ich meine, immer mal, wenn ich mal auf meine Nichte aufpasse, ist es auch so krass, was mit so Kleinigkeiten ja schon passieren kann. Ich meine, Leute, die Eltern sind, die kennen das, ja. Aber dann, dann steht die oben auf so einem auf so einem Stuhl. Keine Ahnung, wenn die da jetzt runterfällt, dann haut sich halt den Kopf an. Und vielleicht auch so blöd, dass es äh, richtige böse Wunden gibt. ne? Und ich ja. äh, meine, ich habe letztens meine Nichte so hochgehoben und die lässt sich jetzt immer so quasi nach hinten fallen, dass ich so an den Füßen so halte. Mhm. Und das finde ich ja halt mega lustig, ne? dass ich sie so mit dem Kopf nach unten an den Füßen hochhalte. Ja. Und das hat sie ja aber dann zum Beispiel auch bei meinem Vater oder bei meiner Mutter gemacht. Und die konnten es nicht und, halten. Äh, die reagieren vielleicht auch gar nicht so schnell, beziehungsweise waren gar nicht darauf vorbereitet, dass sie das macht, aber das Kind denkt halt, ja, jeder, der mich hält, der kann mich auch, Füßen halten. da kann ich mich nach hinten fallen lassen und dann schmeißt sie sich einfach nach hinten, ne, und dann wurde sie halt noch gefangen, aber ist halt auch so, die haben dann irgendwie keine Angst, <lacht> so das ist halt schon crazy, ne, dann zeigst sie den einmal was und dann äh, machen Man sie es genau. in einer anderen Situation auch, können das aber nicht miteinander verbinden, dass es das vielleicht in der Situation jetzt nicht so gut wäre.
1: Ist so Aber das ist ja, also kleinen Kindern ist doch auch so ein bisschen vergleichbar mit Hunden, weil wenn du mit Hunden zwei, dreimal was trainierst, dann merkt sich das ja auch, ne? Ist ja irgendwie so dieses mhm. Maslow gewesen, der Maslow'sche Hund, ja. Ja. Pavlov? Maslow? Pavlov. Pavlov. Maslow war, war die Pyramide. Und und die Pyramide, genau.
0: Und Pavlov war die Konditionierung.
1: Genau, mit dem Licht an, Speichel an, weil ich kriege immer, wenn das Licht angeht, kriege ich was zu fressen, so. Mhm. Ja, genau und das war ich war gestern bei Freunden beim Umzug helfen und dann Genau, ich habe dann gesabbert, weil es Licht an war den ganzen Tag. <lacht> nee, aber mit dem Hund, ich habe den dann halt kaputt gespielt, weil ich habe immer entweder habe ich den Ball geworfen oder ich habe einen Stock geworfen, der Hund konnte sich nicht entscheiden, er ist immer von links nach rechts gerannt. Und da war es dann aber auch so, wenn er vor mir gekniet hat, mit dem oder gesessen hat, mit dem mit dem Ball im Mund und du hast es halt ausgesagt, am Anfang hat er es noch nicht kapiert und mhm. wenn du es aus dem Mund nehmen wolltest, wollte er spielen und hat dann so aber irgendwie nach fünf, sechs Mal, wenn du ausgesagt hast, hat er einfach fallen lassen und hat auch nicht reagiert. So lange, bis ich das Ding wieder weggefeuert habe.
0: Wie hat der Hund gemacht? <lacht> Schön, wie Fred mit seiner wilden Mähne da den Kopf hin und her schüttelt.
1: Oh, auch auch krass. Ich bin letzte Woche im Laufen gewesen und da kam wirklich ein Hund angerannt. Also wir sind über so eine Wiese gelaufen mit einem Kumpel. Und der kam dann so angerannt und nicht nur so so, wie wenn er spielen wollte, sondern, so richtig mit Zähne fletschen, und so richtig böse, so, also, er hat richtig mm. geknurrt, und dann rief die Besitzerin so, ja, sie müssen stehen bleiben, der denkt, sie sind Beute. Heizemaule,
0: und ich dachte ey.
1: mir so, alter, wenn du deinen scheiß dein Hund nicht im hast. Ja, eben. Und das es war dann echt so, also, das war auch nicht, das war auch nicht unkritisch, also, der ist schon
0: anders hochgesprungen. Echt? Ja. Ich einfach mal in den Rhein geschmissen für eine Abkühlung. Nee,
1: wir waren zu weit weg vom Rhein. <lacht> sonst hätte dann Ja, Jahrthaus das ist schon gekriegt, kritisch, aber, ey. Ja, und das war so das war so ein Jagdhund. Also der ja, hat halt auch Kraft so.
0: Ne, wenn, wenn der dir ja, ins, wenn ins Bein so ein beißt, Mastiv oder so, ja. wie die heißen, ne? Wind, Ja, das kann war so ein, mal schnell 20, 30 Kilo locker wiegen, ne?
1: Ja, ja, das war dieser diese Jagdhunde, die so ganz dünn sind, aber so ultra schnell. So ein Windhund. Ja, genau.
0: Ach so. Ja, okay, die sind aber nicht so gefährlich, oder? Ja, wenn der zubeißt, tut tut's trotzdem weh. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber den würde ich fast aus. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da gibt es so, wohl ein Bierchen.
1: Gitter. Das war Family oder Freundin?
0: Anonym tatsächlich. Anonym. Mhm. Kritisch. Kost ein Bierchen, ja. Oh, oh. Sogar noch, dass mein, mein Sound an war. Weil die ich die nur Zeit angemacht, Zeit. damit du mich vorhin erreichst. Auf jeden Fall so, diese Windhunde finde ich super lächerlich irgendwie. Schon,
1: aber ja, egal.
0: Ist genau, so. ist eigentlich wie so ein Chihu Chihuahua, nur in groß. Also genauso angsteinflößend.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Aber
0: dennoch, ich finde es schon immer schwierig, wenn Leute ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben. Also vor allem, wenn der Hund so so ist, wie du ihn beschrieben hast, und er ist nicht alleine und rennt Leuten hinterher, weil er denkt, das ist Beute. dann kann ich den auch nicht einfach so alleine laufen lassen. ne?
1: Ja, eben. Das macht
0: keinen Sinn. Ja. Krasser Shit. Ich habe ein paar Fragen für dich noch vorbereitet.
1: Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Manni war gerade schon so eben, deswegen ist es auch die Pause eben gewesen, und hat gesehen, dass er auf seinem Handy was gesucht hat, deswegen war er gerade nicht in der Lage <lacht> äh, zu reden. Nee, erstmal habe ich mich
0: gewundert, wer ist, äh, wer ruft mich mit einer anonymen Nummer an?
1: Vielleicht ähm, war das die Impfkommission. Wollte dir einen Termin verpassen? An
0: einem Sonntagnachmittag? Ja, warum nicht? Ja, kann natürlich sein. Ah,
1: shit, jetzt bist du wieder Platz
0: 500 auf der Warteliste. Ah, der Ärger. Aber ich finde, jeder, der mit einer anonymen Nummer anruft, ist sehr unseriös. Vielleicht war es auch, ne, dies, das, hier, gute Sonnenbrille, ne.
1: Kann ich noch verkaufen Strom? Kann ich verkaufen Handy? Kein Problem.
0: Rufen Ruß. so Leute bei dir an, oder wie? Äh,
1: nee, aber ich hatte letztens... Bei einem Kumpel hat letztens jemand aus Berlin angerufen und wollte wissen, was er für einen Stromvertrag hat und so und dass er ja bald kündigen müsste und so. Die haben sich sicherlich irgendeine Datei ergaunert. Mhm. Und das war wohl richtig unangenehm. Und die haben dann angerufen und so, wann haben sie denn Zeit? Ja, nächste Woche Freitag, hat er dann so gesagt. Weil er halt irgendwie auch so ein bisschen unsicher war, weil wenn du aus dem Nichts angerufen wirst. Und dann war es dann auch so, ja, aber warum nächste Woche Freitag und nicht jetzt? Und dann fing er schon an, so hat er auch gemeint, so da war es dann irgendwie der Moment, wo ich dachte, nee, hier ist irgendwas nicht geil Ich ja, lege jetzt ja. auf, tschüss.
0: Ja, ich habe einmal für eine Wohnung, in der ich gewohnt habe, das war eine Neubauwohnung, dieser war recht schick auch, ja. Mhm. Und ich meine, du kennst sie ja. Und da habe ich selber den Nachmieter gesucht, obwohl es jetzt nicht meine Wohnung war. Und seitdem da meine Nummer einmal irgendwo im Internet war, rufen mich echt regelmäßig irgendwelche Leute an. Am Anfang war es hier so aus Deutschland, dann aber auch aus der Schweiz oder aus Österreich und jetzt auch so 0800er nur aus Österreich. Das sind schon alles so Leute, meistens mit einem osteuropäischen Akzent, die dann irgendwie meinen, oh ja, sie hatten ja mal hier so eine komische Immobilie inseriert und wir würden die gern kaufen. So voll random, Mann. Ja. Das ist halt schon drei, vier Jahre her. Und immer ja. so, bestimmt so jede zwei Monate ruft da mal jemand an. Ich gehe da halt nicht mehr ran, ne? weil wenn ich weiß, eine 0800er-Nummer aus, aus Österreich oder aus der Schweiz oder so, drücke
1: ich es halt weg. ja.
0: Ne? Ja, das, sind, äh, das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Dann hau mal raus, jetzt deine question ist
0: Eine ganz einfache zum Reinkommen. Hast du eine Lieblingsbuchreihe? Lieblingsbuchreihe. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich weiß nicht, was ich lesen soll, dann würdest du sagen, ey, von dem Autor diese Buchreihe würde ich hier hart empfehlen. Souverän investieren von Gerd Kommer. <lacht> oh mein Gott. Ah, das ist hart.
1: Tja, es ist keine Buchreihe, aber es ist Grundlektüre, würde ich sagen.
0: Ja, ist gut.
1: Ja. Lass mich raten, bei dir ist es
0: Nee, das wirst du nicht erraten.
1: nicht Herr der Ringe, sondern
0: <lacht> Auch nicht Harry Potter.
1: Nee, nicht Harry Potter. St hier. hier äh das, ist, was deine Freundin lesen sollte letztens. War das nicht Herr der Ringe?
0: Nee. Du meinst, sie ist Quality Land?
1: Nee, das hast du ja hier auch schon erzählt.
0: Das ist auch egal. Hau raus. Ich weiß tatsächlich nicht, von was du redest. Ähm, ich glaube, also die Reihe, die mir bisher tatsächlich fast am besten gefallen hat, es gibt zwei von einem Autor, der nennt sich Conny Gulden. Also, jetzt, der ist schon bekannt auch. Ähm, der hat einmal so eine Reihe: The Emperor. Und die geht um Caesar, auch wie Caesar aufwächst und dann also halt der, der Emperor irgendwann wird. Das ist mega spannend. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch fünf Bücher. Ich habe, glaube ich, drei oder vier davon gelesen.
1: Okay, habe ich halt in der 11. Klasse das letzte Mal drüber gesprochen. Ja, Bin okay, halt Lateinunterricht. So ja, genau. Aber das ja. ist halt, ja, das ist halt schon eher so
0: ein also Fiction, aber mit einem historischen Hintergrund, aber halt einfach okay. richtig gut geschrieben. Also es so, dass es sich halt auch fesselt. Ne? Und der hat noch so eine Reihe mit Genghis Khan. Ching, 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 gescannt. Hey, Reiter. Immer oh, Reiter.
1: weiter. Hey, Reiter, immer weiter.
0: Ich brauche nur gute Stichworte geben. Und dann Wirklich,
1: geht's los. ey. Es ist, vielleicht sogar wir bald ein Musikpodcast.
0: Louis? Nee? Was willst du? Ich, gibt's doch hier von Louis, 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 Louis. <lacht> Was? Das ist doch hier auch ähnliche, ähnliches Metier, oder nicht? Du meinst das ist nicht von Modern Talking?
1: Louis-Louis-Louis oder sowas? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Nee. Keine Ahnung, was du für Musik hörst.
0: Ja, das ist ähnliches Kaliber, finde ich.
1: Trappelt hier nebenbei die Tastatur, weil er irgendwas Louis-Louis-Louis sucht,
0: Louis-Louis, Mann. Er kommt Looping Louis. Brother Louis heißt das, ja. Noch nie doch. gehört. Noch doch, auch, nie du kennst gehört. das. Also, ich werde jetzt nicht da meine Gesangsperformance da raushauen. Kann ich auch nicht, aber das kennst du auf jeden Fall. Okay. Muss dann mal hören. Okay, Gerd Krommer oder Komma. Sehr gut. <lacht> ähm, hast du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mal irgendwann was verloren, was du immer noch, oder dir ist immer noch bewusst, dass du es verloren hast, aber du findest es einfach nicht. Ich kann dir mal gerne ein Beispiel geben, wenn du ähm, noch keins parat hast. Mhm. Und zwar mein Impfpass. <lacht> Der, den hatte hat ich gehört.
1: auch mal, den hatte ich auch mal verloren.
0: Ja, ja. Und bei mir ist es so: Ich hatte meinen von von ganz früher, ne, hatte als Kind dann schon meistens einen Impfpass. Mein Impfpass als Kind habe ich schon verloren irgendwann und dann habe ich mir neuen angefertigt und die ganzen Sachen nachtragen lassen in den neuen. Mhm. Und ist auch äh, wieder verloren. den habe ich verloren, aber auch schon vor zwei <lacht> Jahren oder so. Und ich finde ihn einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann mal gesucht und dann habe ich den alten wieder gefunden. Das heißt, den alten aus der Kindheit, den habe ich wieder, den habe ich wieder gefunden, nachdem er verloren war. Aber hier diesen, den zweiten oder den neueren, den habe ich nicht. Und jetzt war ich letztens hier bei meinem Arzt und habe ihn einfach mal gefragt, ob er einen Impfpass hat. Und dann meint er, ja, das sind natürlich jetzt viele ähm, am Impfpass wieder zusammensuchen. Und äh, der hat jetzt sogar einen Abschnitt drin für Covid-19 schon. Ich kann es dir mal hier in der Kamera zeigen. Aber das ist schon hier... Für Covid-19-Vaccines auch ausgestattet. Fühlt schon ziemlich gut. Ich meine.
1: Es ist halt immer noch ein Papierlappen.
0: Ja, das, ja, Das verstehe ich auch nicht. Also klar, man braucht es als Papierlappen unter anderem, aber. Warum? Wenn man wirklich. Ja, wenn man es auch einfach digital dann hätte oder bei der Krankenkasse vermerkt hat oder so und man kann das ja. dann in seiner Krankenkasse-App oder so aufsuchen.
1: Oder du machst ein NF NFT, Non-Fungible Token.
0: Ja, irgendwas auf jeden Fall ähm, wäre schon sehr cool und zusätzlich können ja die Leute hier noch ihren normalen Impfpass haben. Cool. Das habe ich mir auch schon bei allen Sachen gedacht, genauso früher wie hier, wenn du zum Zahnarzt gegangen bist, dann musstest du immer so ein blödes Zahnheft pflegen. Ja, das habe ich auch noch irgendwo hier rumfliegen. So also Zahnprophylaxe und dann kannst du irgendwie Punkte sammeln, das ist ein kompletter ja. Saftladen, ey. Echt, ey. Nee, bei mir war
1: es mit dem Impfpass sogar so, dass meine Mom ist noch zu meiner alten Kinderärztin gegangen und die hat dann irgendeine Akte rausgekramt und dann haben sie es auch nachtragen lassen. Ja. Und seitdem habe ich den
0: immer bei meinem Reisepass. Ja, ist gut. Da habe ich jetzt meinen aktuellen auch wieder hingelegt, also den, <lacht> den aus meiner Kindheit. Ja, aber so, wenn du halt ein paar Mal umziehst, ne, dann ist es halt auch sehr schnell einfach voll. mal irgendwie weg. Eben, voll. Und ich hatte den auch damals mit, als ich im Ausland gearbeitet habe und so, musst du ja oder meistens mitnehmen oder wenn du dann auf Reisen bist ne, jetzt wenn du nach, nach Südamerika dann musst du deine Gelbfieberimpfung oder so vorweisen und ja äh, dann ist ja mir halt mal abhanden gekommen so ja aber sonst was ist bei dir mal verloren gegangen ja, hast du Impfpass. irgendwas okay beide Impfpass okay
1: und ansonsten ich habe noch so einen Gutscheincode von 105, den ich letztes Jahr, weil ich habe meinem Daddy awesome. zum Geburtstag ja, diesen, ja äh, dran. Dieses, dieses bessere Spiel eigentlich schenken wollen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich einen Gutschein gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr, wo jetzt der Gutschein ist, sind halt 80 Euro drauf. Nicht online? Nee, leider
0: nicht. Hm. Mal gucken. Let's ich habe gesehen, dass jetzt Event-Team verklagt wurde. Ich glaube, von, von der Verbraucherzentrale oder sowas. Okay. Ähm, weil viele Nutzer oder Kunden, die Tickets hatten und sich jetzt das Geld wieder auszahlen lassen wollten, haben halt ihr Geld nicht bekommen. Und jetzt hat, ich glaube, die Verbraucherzentrale Eventim verklagt, dass sie es quasi auszahlen müssen. Und ich glaube, das Ergebnis war schon da, dass sie es auch auszahlen müssten. Also die halt bleibt ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, es hat immer so eine Frage, wie lange unterstützt man ein Unternehmen ähm, und lässt da sein Geld liegen. Und wann und, ist auch mal gut? Ja, wann ist auch mal gut. Und ich finde es auch immer wichtig mit der Kommunikation. Ich hatte auch mal so einen, habe immer noch so einen Fall, wo wir im Winter so Beachvolleyballplätze gebucht haben bei einer bekannten Beachhalle hier im Frankfurter Raum. Finde ich tatsächlich schwierig. Die hatten keine, die hatten null Kommunikation, was mit diesen gebuchten Plätzen passiert. Und ich musste da halt ständig nachfragen, was gibt's Neues. Ich meine, da war Lockdown-Phase und so. Die wussten selber wahrscheinlich nicht Bescheid. Und dann einfach nur mal so, dann habe ich halt mein Geld wieder verlangen. haben sie gesagt, ja, sie können nächstes Jahr ihr, ihr Guthaben einfach wieder nutzen. und Aber wenn das halt nicht proaktiv kommt, ne, so, ja, ihr Guthaben bleibt da und sie können das in ein, zwei Jahren und hier ist ein Gutscheincode und so, dann ist es ja auch alles fein. Ja. Aber wenn halt auch gar nichts kommt, das finde ich schon sehr schwierig. Und wenn es halt ein paar hundert Euro sind, dann willst du halt dein Geld auch nicht einfach so lange liegen lassen. Ne? Vor allem, wenn noch mehrere Leute involviert sind. Wenn du jetzt für drei Leute einen, einen Trip irgendwo buchst, dann willst du ja auch deinen Leuten, für die du es gebucht hast, willst du ja irgendwann auch wieder zurückgeben. Sonst bist du immer so der Mittelmann. Eben, heißt, das ist
1: mit dem Geld, kannst du mal das Geld wiedergeben, besorgen.
0: Und ja, so dann bist du auch noch der Dumme dann oft, ne? Ja, schwierig. Schwierig. Kennst du das, wenn du, angenommen, du lädst zum Essen bei dir zu Hause ein und es gibt manchmal Leute, die kommen halt vielleicht eine Viertelstunde, sagen wir mal sagen wir eine halbe Stunde zu spät, und es gibt auch, auch Leute, die kommen eine halbe Stunde zu früh beim, bei einer Einladung. Was findest du schlimmer,
1: wenn ich die, also wenn das zum ersten Mal passiert oder wenn ich es weiß, dass es das passieren wird?
0: Mm, angenommen, du weißt es, ja. Angenommen, es <lacht> nicht, wie ist dann? Ja, dann ist es äh, definitiv das zu früh kommen.
1: Weil ich glaube, kann, man kann das schon entspannt strecken mit einem kleinen Aperitivo, ja. ein kleines Bierchen, schon mal ein bisschen schnacken, das geht dann schon. Wenn ich es allerdings weiß, dann ist es mir egal, dann weiß ich, okay, der kommt eine halbe Stunde zu früh, dann sage ich halt nicht 18, <lacht> sondern 18.30 und dann kommen die zwischen 18 und 19 Uhr und das Essen mache ich dann für 19.30 ist doch super.
0: Okay, ja, ja. gute Antwort. Wieso, wie würdest du es machen? Ja, ich habe da auch verschiedene ähm, Konstellationen bei mir im Freundes- und Familienkreis. Und bei manchen weißt du ja einfach, okay, die kommen tendenziell immer ein bisschen später und da würde ich mich auch selber dazu kategorisieren. Ich weiß aber auch ein paar Leute, die halt immer einfach früher erscheinen und das ist aber auch teilweise nervig. Ich hatte jetzt auch gerade gestern, äh, habe ich so ein Fahrrad verkauft, so ein altes Fahrrad von mir und der Typ kam halt einfach eine Viertelstunde vor dem Termin. Das ist jetzt nicht schlimm, ne, aber... Ich war halt gerade noch am, am Frühstücken und Telefonieren und es äh, ist halt ein bisschen blöd dann immer. Ich finde es einfacher, damit zu arbeiten, wenn Leute ein bisschen später kommen, weil ich meistens, wenn jemand sagt, er kommt ab elf oder kommt um elf, dann habe ich halt auch bis Punkt elf, in der Regel bin ich halt nicht verfügbar. <lacht> und dann, ich rechne, ich gehe dann zur Not halt auch noch um, um fünf vor elf, gehe ich ja halt noch schnell duschen. ne? Und wenn der halt dann fünf vor elf aber kommt, dann ist es halt blöd. Ja, ist so. Ja.
1: Ist so. Ja, jetzt hatten wir ja so eine Situation, als wir uns äh, letztes Wochenende getroffen haben. Da kamst du ja auch später, da war ich ja auch kurz stinkig. Deswegen, ich glaube, also manchmal nervt es mich ein bisschen. Also ich bin auch tendenziell, glaube ich, eher jemand, der immer so circa maximal fünf Minuten zu spät ist. Hm. Aber äh, wenn es dann so mehr ist, so, ja, wir haben halb vier ausgemacht und der erste kommt 15.45, den zweiten erreicht man nicht und der nächste sagt, ich komme so 16, Uhr. 16, da bin ich dann schon manchmal pissig. Mhm. Weil ich, also gerade wenn man dann irgendwie nicht zu Hause ist, weil wenn man zu Hause ist, ist ja kein Problem. Das ist ja dann, das ist okay, dann mhm. kommen die Leute so tropfenweise, das passt ja, wenn man irgendwo hinfährt und dann steht man da erstmal so rum. Das ist dann so, da denke ich mir auch so, ja, okay. so natürlich ja, in, ist, in deiner Situation war es
0: echt blöd, weil du quasi, du bist ja nach woanders hingefahren und standest dann da rum und hattest dann niemanden vor Ort, das ist blöd. Ich finde, wenn immer schon eine Person da ist, geht's. Ja, dann geht's, genau. Ähm, aber ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Manchmal ist es natürlich bei Leuten selbstverschuldet, ja? wenn sie es irgendwie falsch einschätzen oder zu spät losfahren oder so. Und manchmal ist es aber halt auch, da kannst ja nichts dafür. Ne, Manchmal stehst du im Stau oder so, kannst nicht früher kommen. Aber ja.
1: Du musst eher ja losfahren. Aber ja, ich meine, wie gesagt, passiert mir auch. Also alles gut, aber... Das war dann, aber wie du schon sagst, und danach ist es auch irgendwie relativ schnell wieder verflogen. Meistens, wenn dann eine Person da ist, dann passt es ja auch.
0: Ja, also ich finde es schon nervig, wenn man auf Leute warten muss.
1: Ja, oder wenn man irgendwie sich zum Wandern verabredet und dann kommt einer eine halbe Stunde zu spät, da habe ich halt gar keinen Bock drauf.
0: Uh, das war ein harter Seitenhieb an jemanden Speziellen. <lacht> oder? Ist das so? Weiß ich nicht. Das klang jetzt sehr spezifisch.
1: Nee, gar nicht. Ach so. Nee, nee, gar nicht. Also einfach nur, wenn man sich jetzt in der Gruppe trifft und sagt halt, man läuft elf Uhr los und mehrere Leute kommen zu einem ja. bestimmten Treffpunkt und einer kommt eine halbe Stunde zu spät, das kann ich dann gar nicht haben, so. Das ist dann so, ja, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten easy, kein Problem, bis alle dann fertig sind und so würdest du eh noch rumstehen, aber, mhm. Wir hatten früher, hatten wir so einen Kumpel in der Heimat, der kam manchmal ein, eineinhalb, zwei Stunden zu spät. Und wenn er dann derjenige ist, der das Pokerset hat, und du sagst, wir treffen uns um acht und er kommt um halb zehn. Also, hm. wir haben dann, das was Witzige war, wir haben ihn irgendwann mal eine Stunde, also wir haben gesagt, wir treffen uns um, um acht, haben uns aber erst um neun getroffen. Und das war eines der einzigen Male, als er pünktlich war. Und zwar halt keiner da. <lacht> ja,
0: okay. Damit muss die Person dann leben, ne? Geil. Ich hatte auch mal so eine, sagen wir mal, so, so einen bekannten Kreis von, von Mädels, ne? Die sind irgendwann vor einer Weile, die letzte, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, sind die in Urlaub gefahren mit so einer Mädelsgruppe. Vier Mädels im Auto, ne? Das klingt schon... Ja. Ich, ich, würd, ich will einfach mal die Situation schildern und dann will ich mal hören, äh, wie du das siehst. Eine Person, die mit dem Auto, hat alle anderen eingesammelt. Ne? Mhm. Was ja schon super fair ist. Man hätte auch mhm. sagen können, wir treffen uns alle an hier an dem Ort. Punkt. Ja, genau. Genau. Aber alles in Frankfurt, alle eingesammelt, was mega fair ist. Und ähm, dann hat aber eine Person, die eingesammelt wurde, ähm, hat dann gesagt: Ja, sie wird gern nicht so früh losfahren, sie wird gern irgendwie ausschlafen oder sonst irgendwas. Und ähm, es ging nach, sagen wir jetzt einfach nach äh, in, die, in die Schweiz oder so, ja. So eine Vier-Stunden-Fahrt, so eine Fünf-Stunden-Fahrt grob, ne? Ähm, und dann sagte die Person, ja, sie will nicht so früh losfahren, weil ausgemacht war irgendwie sieben, acht Uhr losfahren. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, sie wird gern länger schlafen. Lass um zehn losfahren. Ne? Dann mussten schon alle später losfahren wegen dieser einen Person. Alter, okay. Dann ähm, war sie, glaube ich, noch zu spät, als sie eingesammelt wurde. Also vor ihrer Haustür hat sie noch irgendwie die Sachen noch nicht gepackt gehabt oder irgendwas. Ne? Dann sind sie losgefahren. Da hat diese Person gemeint, nach einer halben Stunde ja, wir müssen jetzt eine Pause machen, weil sie will eine rauchen. <lacht> Alter. Und dann waren es einfach 35 Grad an diesem Tag Alter. und sie stand im Stau. Alter, Alter. Wie würdest du da reagieren? Ich
1: wäre stinksauer. Schon, oder? Ich wäre stinksauer. Ich wäre auch, wenn ich der Fahrer gewesen wäre, oder die Fahrerin. Ich hätte gesagt, nee. Also ganz ehrlich, Du hattest Zeit zum Ausschlafen, du hättest eine ganze Schachtel rauchen können heute Morgen. Es gibt jetzt keine Pause nach einer halben
0: Stunde. Ja.
1: ist Relativ einfach.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ein sehr ruppiger Start in so einem ja. Wochenende geworden. Also ich
1: wäre aber auch ganz, ich hätte auch, auch wenn ich nicht Fahrer gewesen wäre, ich hätte einfach hart argumentiert. Also ich hätte ja. dann, glaube ich, auch einfach ganz klar gesagt, was ich jetzt gerade denke. Hier sind drei Stunden später losgefahren wegen dir, was fair ist. Und jetzt willst du nach einer halben Stunde eine rauchen? Nichts ist ey. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn ich halt sehen würde, ey, es sind 35 Grad und wir haben eh alle Freitag frei oder sowas, war, glaube ich, ein Freitag. Ich um
1: sechs losfahren?
0: Genau, dann würde ich sagen, ey, wir haben 35 Grad, lass so früh wie geht losfahren, damit so wir da dann geht, sind, ne? so früh wie geht, dann bist du schneller da, weißt du, und dann kannst du direkt in den See hüpfen oder so, ne? Aber ja, das wäre auch ein katastrophaler Start in so einem Wochenende gewesen oh für mich. Oh Gott,
1: nee, geht gar nicht, Mann.
0: Ja. <lacht> Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr hart damals. Was ist dein Lieblings-Marvel-Film aus dem Marvel Cinematic Universe? Ich bin jetzt gerade
1: noch mal dabei, alles durchzugucken.
0: Oh, sehr gut. Ich auch übrigens gerade.
1: Also den ich am gruseligsten fand, muss ich sagen, war Hulk mit diesem anderen Hulk, das war irgendwie, da war ich mega aufgewühlt danach, konnte ja auch erstmal nicht schlafen.
0: Der erste oder der zweite? Der erste, der erste ja. Hulk.
1: War auch ein bisschen brutal, muss ich sagen. Aha. Ich finde den allerersten Iron Man, mit dem es losgeht, ja ganz geil, weil der ja endet damit, dass der, äh, dann sozusagen auf dieser Pressekonferenz steht und dann so, sind Sie Iron Man? Und eigentlich war ausgemacht, dass Sie es nicht sagen, um es noch weiter <lacht> zu erforschen, und dann so, ja, ich bin Iron Man. <lacht> Den finde ich ganz cool. Und äh, Endgame.
0: Ja. Das ist auch ganz geil. Das stimmt. Bei dir? Ja, ich glaube auch, Endgame ist schon richtig geil. Ich habe tatsächlich immer noch ein paar noch nicht gesehen. Und das Bittere ist jetzt, ich schaue es aktuell mit meiner Freundin nochmal, weil sie war immer so, also kannte sich da wenig aus. Und war auch immer so sehr anti. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf auf so superhero filme anti, anti. Ne? Die kenne ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Schicke ich dir später.
0: Gut. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir anhöre. <lacht> auf jeden Fall schaue ich gerade so ein paar Filme, tatsächlich zum ersten Mal. Und ich dachte immer so, klar habe ich die gesehen, ne? Tor 1, auf jeden Fall. Also mir aufgefallen, ich habe den noch nie gesehen. <lacht> Ey, ich kenne natürlich Tor richtig gut. Ich habe Avengers schon drei, vier, fünf Mal gesehen, locker, ne? Und äh, ja. Zum Beispiel Tor oder ich glaube auch Captain America, der zweite Teil, den habe ich auch noch nicht gesehen. Also, Aber jetzt guckst du gestern. danach,
1: wie es eigentlich ist, sozusagen von der Abfrage ja, ja. her? Ja, ich nehme mich ja.
0: auch. Also ich habe früher immer alle Filme, so dachte ich zumindest, gesehen, als sie im Kino waren, zumindest viele. Und dann habe ich halt so ein paar nachgeholt, so wie jetzt Doctor Strange oder so, die kann Ja, guter Film auch, ne? Habe ich immer so ein paar nachgeholt und dann habe ich mir irgendwann, irgendwann mal gedacht, okay, Jetzt lohnt es sich eigentlich nochmal von vorne durchzuschauen, aber auch nur die, die ich halt noch nicht kannte. Und jetzt schaue ich gerade zum ersten Mal alle hintereinander durch. Ist gut. Wir sind noch nicht weit gekommen, ne? Aber ähm, ist richtig gut.
1: Hammer. Richtig geil. Den, den ich noch nicht gesehen habe, war Ant-Man. Habe ich bis heute jetzt. nicht gesehen.
0: Das war auch so ein Film, da dachte ich mir, ich brauche keine scheiß Ameise mehr anschauen. Aber der ist tatsächlich <lacht> richtig gut. Ist ja gut, ja. Der ist richtig lustig, ja. ja okay. Also gut gemacht. Es gibt auch keinen Film, wo ich sage, die sind super schlecht. Ähm, manche liegen die halt mehr, manche sind mehr Action, manche sind mehr lustig. Ich habe zum Beispiel damals im Kino geschaut, den zweiten Teil von Guardians of the Galaxy und ich auch fand den gut. gar nicht lustig und alle sind halt voll gehypt reingegangen, weil sie ja den ersten Teil gesehen haben und den kannte ich damals nicht. Mhm. Bin aber mitgegangen, weil wir mit so einer Zehnergruppe ins Kino gegangen sind und ich fand den halt so ein Medium und die haben den alle krass gehypt. und äh, dann habe ich mir irgendwann den ersten angeschaut und habe ich mir, dann kann ich halt auch, dann konnte ich verstehen, warum da so ein Hype war, weil er halt ziemlich cool gemacht war und die lustig Zusammenhänge war. Zusammenhänge so, ne? Ja genau. Du kennst ja die Figuren dann auch einfach nicht. Ja ist so. Ja, das waren auf jeden Fall meine Fragen und äh, ich habe aber noch ein Thema, das weil du ja in in Rheinland-Pfalz wohnst. Hast du mal was gehört von OneCoin? Nee. Und zwar ist es so eine Seite. Ich glaube, die heißt sogar OneCoin.Pfalz. <lacht> Richtig schlecht. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es nur gestern gelesen. Und zwar haben da irgendwelche glorreichen Leute haben sie wie so eine Art Bitcoin erfunden, nennt sich OneCoin, die kommen aus der Pfalz. Und es hat sich halt herausgestellt, dass es ein riesen Scam ist und wie so ein Schneeballprinzip funktioniert. Und anscheinend auch schon seit 2017 bekannt ist, dass es halt, du musst immer neue Leute werben und wenn du neue Leute wirbst, die das kaufen, dann kriegst du halt auch über deren Käufe auch selber so ein paar von diesen One-Coins gut geschrieben. Das ist ja ganz klassisches Schneeball. Also die Seite,
1: die Seite war schon schwierig gerade, ich habe die gerade geöffnet und stand da jetzt anmelden. Und sonst war nichts da.
0: Okay. Ja, mach's nicht. <lacht> schon passiert.
1: Ey, ne, Manu hat gesagt, soll ich mich anmelden, habe ich mich
0: angemeldet. Ja, auf jeden Fall, die werden gerade von der BaFin auch untersucht und äh, ich habe irgendwas gelesen von wegen, dass da irgendwie dreieinhalb Milliarden Euro geflossen sind. und Boah,
1: Das wäre aber schon sehr viel.
0: Schon richtig viel. ne? Also da wurde anscheinend in Deutschland richtig viel äh, Werbung für gemacht. Und viele Kleinanleger auch, so wie du und ich, haben anscheinend gedacht, sie können da gut bei irgendwelchen Coins mitmachen, relativ früh. Und letztendlich gibt es aber gar keine Blockchain dahinter, sondern das ganze Geld ist einfach in irgendein Konto auf den Cayman Islands geflossen. Ohne, nice. dass da irgendwelche nice. Coins oder Blockchains oder so dahinter waren. Und äh, ja, auf jeden Fall hart. Soll ich, wollte ich dir nur mal berichten. Sie sitzen ähm, jetzt
1: wahrscheinlich auf den Cayman Islands, schlürfen jetzt ihre Rum-Cola jeden Abend und freuen sich einfach. Hart, oder? Voll. Aber es ja. ist ganz witzig, weil ich habe da gestern auch drüber nachgedacht, weil diesen es gibt doch diesen Doge Coin ne? Ja. Und davon abgesehen, dass das eine Frechheit ist, was der Elon Musk da macht, der ist da bestimmt der Erfinder von dem Ding, so gefühlt, dass er einfach mal sagt, ja, investiert in den, bumm, auf einmal explodiert da der Kurs. Ja. Und du musst dir überlegen, der hat 2020 800% gemacht. Mhm. Das ist einfach verachtfacht.
0: Ja, aber haben bestimmt viele von den Coins, oder?
1: Ja, es ist schon gut gegangen, klar, und ich meine, es ist ja schon auch zyklisch, zumindest jetzt beim, beim Bitcoin, aber ja, ich denke mir dann so, ja, es wäre schon cool, sicherlich gewesen, da mal reinzugehen, aber wie du, das ist für mich, wie du es gerade beschrieben hast, irgend so ein Crap, ja, und Dann wurde einer sagt, ja, das ist voll gut, ich meine, du weißt ja nie, ob das jetzt gut ist oder ob da mal so eine große Persönlichkeit rein investiert, aber nee, das fand ich irgendwie, das ist gruselig, so würde ich halt nicht machen.
0: Ja, das stimmt geht bei dir sonst noch so?
1: Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Wie gesagt, ich habe vorhin meinen Robi, habe ich vorhin sauber gemacht. Mein Staubsauger-Robi. Mhm. Und der hat jetzt, während wir hier aufnehmen, schon mal schön Küche, Bad und Flur gekehrt und gewischt.
0: Man hört ihn nicht, echt? Nee, die Tür ist
1: zu. Zwei Türen sind zu, man hört ihn nicht. Okay, krass. Ähm, der ist sehr stabil und ich freue mich, dass er wieder für mich sauber gemacht hat. Und ansonsten später noch mal ein bisschen in die Sonne, also sehr, sehr entspannter Tag, weil wir nehmen ja auch quasi live auf heute, am 2.5. Mhm. um 14 Uhr.
0: Dann bringe ich uns mal live zu einer Checkout-Frage. Uh. Wenn du jetzt deinen Abend irgendwo auf der Welt zu Ende bringen könntest, also schön so ein Sundowner irgendwo auf der Welt ausklingen lassen könntest. Wo am Meer. wäre das? Einfach am Meer. Ich bin da relativ anspruchslos heute.
1: Einfach am Meer, wo es gerade warm ist, mit einem Pivo in der Hand.
0: Also in Polen. <lacht> das kann, auch, Pivo.
1: kann auch polnisches Bier auf Bali sein, ne?
0: Ja, Also irgendwo,
1: gut. da Bali jetzt schon äh, 22 Uhr wäre und der Sounddowner da schon vorbei ist, kann ich ja eigentlich nur in Europa oder in Amerika bleiben. Deswegen nehme ich Brasilien, Rio de Janeiro.
0: Klingt gut. Weil ich vorhin über die kleinen Babyschildkröten in Nicaragua gesprochen habe, würde ich einfach mit den kleinen Babyschildkröten -Schild eine Runde chillen. Und äh, mir da so eine kleine schildkröten Suppe. Nein, schwarz. Oh, <lacht> <Okay>. <lacht> Alter! <lacht> so einen kleinen Smoothie-Gun schön am
1: Strand. Ein Smoothie oder einen Rum? Gibt's da rum? Ja. Rum wie Num. Ich auch nicht.
0: Nee, ich glaube lieber ein Smoothie. Ein Smoothie. Ich glaube, ein Rum brauche ich jetzt nicht. Der ballert mich zu hart weg an einem Sonntagabend. Lirum Larum. Löffelstiel. Fred glänzt heute mit, mit Liedern und ich bin mal gespannt, wenn du jetzt noch in das Modern Talking Loch reingezogen wirst von, ähm, von Brother Louis, dann äh, gibt es nur noch. Ich kenne Sherry Bolen.
1: Sherry Lady. Den
0: kenne ich. Das kommt noch. auch noch, ja. Mit diesen Alright,
1: glorreichen boy. Kunstbeiträgen würde ich
0: sagen: Rap mal ab. Hau rein. Ciao, ciao. Bö. Hey. Warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden.
1: Danke.